0: Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo na Casa de Kardec, assim como os nossos amigos que já se encontram no chat, nosso abraço fraterno, peço por gentileza que desliguem os celulares para que o nosso estudo ele corra em plena harmonia, hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso estudo de hoje é intitulado Severo Consigo, Indulgente com os Outros, é número 58, nosso estudo. E para dar início à nossa atividade, eu convido o Gino que faça a prece inicial.
1: Então vamos elevar o nosso pensamento mais alto, pedindo a presença de Jesus e dos amigos espirituais do plano superior que sempre nos ajudam, nos intuem e abrem os nossos corações para que as mensagens aqui reveladas possam calar fundo na nossa alma e que a gente possa utilizá-las em nossa jornada evolutiva, que possamos ter nos próximos minutos, momentos de reflexão, de aprendizado e de louvor diante do Evangelho e da Palavra de Jesus. Ser conosco, mestre amigo, hoje, agora e sempre. Assim seja.
0: Hoje vamos estudar o capítulo décimo, Bem-aventurados os, os que são misericordiosos, dentro de Perdoai para que Deus vos perdoe. Eu vou fazer uma leitura inicial do item 2 e a Cida vai fazer a leitura em seguida do item 18 e fará algumas considerações. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Cida, boa noite.
2: Boa noite a todos. Jesus possa nos intuir e nos abençoar nesta noite. Eu vou fazer a leitura do item 18 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Caros e amigos... Sedes, sedes severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, a vez de mostrar-vos tão clarividente com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos, quando deixar, deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os, que os incomoda sem atentardes na trave nos vossos olhos, que a trave nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda, crede-nos, crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer prevalecer o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, Sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes do que te, dos que te conhecem e tiram proveitos dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses... Iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, com para si mesmo, numa palavra. Caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus... Resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Não sei se pronuncia assim, mas o autor é Dufetré, du Fetré, Bispo de Neves Bordeus. Bom, então vamos em linhas gerais, né? trazer um pouquinho da, dessa mensagem aqui, o mais próximo possível do que esse Espírito nos trouxe. É, devemos ser mais severos conosco e menos severos com os outros. É? É, mais do que ser menos severos, nós devemos ser indulgentes com as fragilidades dos outros. Significa dizer... E, e algo assim que, que eu gosto muito e que Humberto de Campos fala no livro dele, Boa Nova, que é enxergar a luz nas pessoas, que era o que Jesus fazia. Então, Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele não ficava enxergando a treva, que é muito o que nós fazemos. É, aqui o Espírito está dizendo: olha. É, por que, que a gente é tão clarividente, né? Por que, que a gente enxerga tanto as coisas, os defeitos do outro e é tão cego com as nossas próprias fragilidades, com os nossos próprios defeitos, os nossos próprios vícios? Se a gente tiver o olhar de Jesus, nós vamos olhar para o outro e enxergar a luz no outro. É, e passar a evitar, às vezes, os comentários negativos. É. O convite aqui do Espírito é exatamente passarmos a ter esse comportamento de indulgência com relação às fragilidades alheias. Porque, como disse a lição lá atrás, com o mesmo, com o mesmo olhar que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, para que a gente tenha a indulgência do outro para conosco, é preciso que a gente tenha, seja indulgente para com os que caminham conosco. É, nós vivemos num mundo em que temos muito a vencer. E o Espírito fala que, olha, nós temos que vencer nossos maus pendores. É, nós temos que corrigir os nossos hábitos. Ou seja, nós temos muito serviço para cuidar da nossa própria vida e deixar a vida do outro. É, e não se preocupar tanto com a vida do outro. Porque... E aí essa essa fala é bem bem profunda, né? Porque ele vai dizer assim, olha, mesmo naquele abismo de corrupção, mesmo naquelas pessoas que a gente acha que já estão perdidas, né, no nosso julgamento humano e equivocado, existem dobras que ocultam germes de bons sentimentos. Então, se a gente passar a olhar para as pessoas com indulgência e não com julgamento, e passar a sermos mais severos com nossas próprias nossos próprios vícios nós vamos enxergar que todos temos bons sentimentos e todos têm boas boas questões aí para nos ensinar e o espírito ele termina nos mostrando é, que a doutrina espírita nos traz essa consolação é, que Feliz daqueles que vão aproveitar esses ensinamentos. A gente pode vir, a espiritualidade vem para nos ensinar, porque um espírito como esse é um espírito que já viu muito sofrimento daqueles que não foram indulgentes. E já entenderam que a indulgência é sinônimo de caridade. E essa caridade é que vai nos aproximar de Deus. Então, ele termina dizendo, né, em uma palavra que a gente tem que ter caridade com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, que é impossível a gente praticar, a gente é, sem praticar a caridade, é, nós cumprirmos a lei de Deus. Então, é um convite mesmo para rever os nossos hábitos, rever as no o nosso poder de julgar é, sermos indulgentes com a fragilidade do outro porque isso é uma demonstração também de caridade
3: pois bem boa noite para todos sejam todos bem-vindos, boa noite Cida, Denise Gino, toda a equipe a mensagem é est... toca fundo, né? mexe com todos nós Gino o que, que você está refletindo aí sobre a leitura que foi feita, o que a Cida resumiu para a gente, ou deu dicas para que a gente siga é, os caminhos para se atingir os objetivos da reunião? Vamos lá.
1: Estou rindo aqui comigo mesmo. Se Roberto Castro estivesse aqui, ele ia falar, não, são tantas reflexões. Porque já foram. O texto desse é que, na verdade, a gente, em nossa encarnação, nós somos autorizados a cuidar da nossa. Né? Da encarnação dos outros, a gente talvez possa influenciar com exemplos. Com exemplos de comportamento, se preocupando em, em ter o crescimento moral, né? em termos de, de caridade também. E nós não, nós, não temos, nós não sabemos o que passa na cabeça do outro, a história de vida nessa encarnação ou em outras encarnações dos nossos companheiros. E a gente já tem muito trabalho cuidando da nossa, porque, a todo momento, a gente está sujeito a um, a um tropeço, a uma, uma, uma ação que possa ser mal interpretada. E tem outro aspecto também. A, é, nós somos espelhos uns dos outros. Então, muitas vezes, o que a gente vê no outro, a gente enxerga como defeito e nos incomoda, é porque a gente tem isso, em maior ou menor grau. Né? É, às vezes, até a gente enxerga... Uma, uma questão que até que é qualidade no outro, mas a gente acha que aquilo ali irrita de qualquer forma. Né? Por exemplo, quem é muito tranquilo em, em momentos é, 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 é de pânico, as, as pessoas às vezes ficam irritadas com isso. Como é que você pode ser desse jeito, tranquilo? Né? eu Estou aqui quase roendo minhas unhas todas e você está tranquilo desse jeito. Então... Eu acho que a, a, a principal questão que fica das reflexões é essa que nós temos muito trabalho cuidando da gente, que é um desafio muito grande. Né? A gente lidar com todo o nosso passado, com, com a nossa carga do passado, diante dos desafios que são colocados no dia a dia na nossa atual reencarnação. É...
3: o caminho é maravilhoso. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos ensina a refletir em torno da parábola das bodas, porque ela é um diálogo perfeito quanto ao estudo e à vivência das leis divinas e naturais. Ou seja, trabalhar virtude objetiva-se a plenitude da justiça e da liberdade. Vejam só. Porque a justiça é a soma de todas as virtudes. Eis a justiça divina. Da mesma forma, a fé que é mãe de todas as virtudes. Olha que maravilha. Eu estou trazendo conceitos kardecianos, ok? E a caridade é uma das expressões, é uma, é uma faceta das, da virtude. Guardem isso, porque é, é de extrema importância para se entender a moral espírita, que é a moral do Cristo. A questão 621, aonde está escrita a lei de Deus? Eu chamo sempre a atenção, já tem décadas, eu fico repetitivo, né? É a idade. A pergunta não é assim, aonde estão escritas as leis de Deus? Aonde está escrita a lei de Deus? Então é uma lei só. E se está escrita, só pode estar escrita num lugar. Concorda? Sendo literal. E a resposta dos espíritos é uma das mais conhecidas no cenáculo espírita, na consciência. Pois bem. Então observe. É, eu estou aqui. Eu gosto muito de passear pelo livro dos espíritos quando eu estou fazendo estudo em grupo, que enquanto o povo está o Gino falou que está cheio de emoções aqui. Né? A Cida estava ali prestando atenção para trazer uma síntese, e ela o fez muito bem do texto. Aí eu vou namorar com as obras. E, aleatoriamente, abri na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Agostinho de Hipona, o bispo Agostinho, Santo Agostinho, conhecido como um dos maiores filósofos do cristianismo, junto com Tomás de Aquino e etc., Agostinho volta alguns séculos à frente e vai participar do grupo de Espíritos que vão ajudar Kardec a trazer o pensamento de Jesus para a Terra, agora com o nome de Espiritismo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Entendam isso? Não são duas coisas distintas, é uma coisa só. Pois bem, e Agostinho, que era... Desde a sua época encarnado, um estudioso empolgado com a base filosófica de Sócrates e Platão, ele vem no Espiritismo, respondendo à questão da sabedoria que Kardec propõe, dizer que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, antes da gente percorrer esse texto maravilhoso que tem a ver com o tema de hoje, severo consigo, indulgente com os outros, vale a gente primeiro matricular na escola filosófica, confirmar se a matrícula foi feita, você pagou o boleto, está lá, está tudo certinho, posso começar a frequentar a aula, graças a Deus. Gratidão. Primeira virtude. Você agradece a Deus todos os dias? Pergunto. Você agradece os seus pais por você ter nascido ou foi a cegonha que te trouxe? Então, você naturalmente, já nos movimentamos com o um dever sagrado de reconhecer as bênçãos da vida e aqueles que fizeram de tudo para que a gente estivesse aqui. Mamãe já foi embora há muito tempo. Mas ela, você acha que ela ainda não se sente feliz em receber o agradecimento? Mas não é só isso. A gratidão é expressar luz, é exercitar virtude. Lembra quando os, os antigos falavam assim, oh, na hora do almoço, isso é tradição judaica, orar agradecendo por todos aqueles que fizeram com que a comida chegasse aqui na mesa. Quantos anônimos trabalharam por isso? Ah, mas eles nem sabem que você está orando. Não, não importa. É você que está exercitando a virtude. Quando você abre os olhos, os ouvidos, para entender o papel da, da, da virtude, você está operando com a chave para o progresso individual. Você está se esforçando em conhecer a você mesmo. Agostinho diz ainda, aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, Percruste a sua consciência a fim de extirpar de si as más tendências. Olha só. Então, dentro dessa linha filosófica, e naturalmente eu tenho que obrigatoriamente lembrar de Sócrates, quando diz, diz eu sei que nada sei, mas sei que preciso saber e sei também que vou até o fim para aprender. E aprender é melhorar-se. Beleza? Certo? Então, significa o seguinte. Vê, Sida, se esse processo que estamos engendrando para introduzir a reunião, se ela dá uma base segura para a gente chegar no tema. Porque não adianta nada eu receber essa informação, que é uma orientação, que preciso ser severo comigo mesmo, indulgente para as fraquezas dos outros, se eu não abrir o coração para fazer uma reflexão sobre a importância de me conhecer. Porque, se eu não observar quais são as minhas tendências de onde eu vim, o que, que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, nada nesse mundo vai ser suficiente para me ajudar no processo evolutivo. Porque a evolução depende do querer. Porque o querer é poder. Eu preciso melhorar, mas eu quero melhorar? Entenderam o que eu quero dizer? Porque, se eu não estiver disposto a progredir, não adianta ninguém, como falam por aí, não adianta Jesus Cristo descer aqui na Terra, porque eu vou continuar na zona do conforto? Eu vou ficar na praça pública rebelde sem causa? Ou na rede social? Agora não tem praça pública, mas não. né? Rede social. Mas eu não tenho dúvida que vocês querem melhorar. Por isso vocês vieram a FIAC. Ou viemos aqui apenas para receber o passe? Para receber uma orientação e depois... Não, vocês vieram aqui. Eu sei, que, eu sei que tem seriedade no processo. Então, conhecer a nós mesmos é fundamental. Mas aí vem a pergunta, como fazer isso? Porque não adianta alguém afirmar que é bom. Se eu não sei, eu preciso de ajuda para compreender desde que eu queira de novo. Eu quero, eu preciso, eu preciso mesmo, Cida. Perceberam? Porque senão não justifica matricular na escola. Então, observe como que o Agostinho, como a espiritualidade que compõe essas notas orientativas, chegam para o nosso coração... Inclusive, lá no final do texto, dizendo assim, o Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Vocês concordam? Ele está dizendo, felizes os que conhecem, não é isso? Mas não fica por aí. E tira um proveito, porque você pode conhecer não tirar proveito. Ou seja, eu tenho informação, sei dos espíritos, sei da mediunidade, recebi até uma mensagem de um irmão já desencarnado, de um pai, de um filho. Fui curado no centro espírita, mas eu não tiro proveito. E o tirar proveito não é bem-estar, não é prazer. O espiritismo pode ser tratado como mais uma coisa que eu vou lidar com o valor com o que pesa, né? o que dura, atendendo apenas os meus sentimentos egóicos. Não é tirar proveito nesse sentido, como o materialismo propõe. E, por isso, somos hedonistas, consumistas, imediatistas. E, por isso, estamos sofrendo, depressivos, ansiosos, angustiados. Tirar proveito aqui só para... Tem, veja se vocês concordam comigo, hein? por favor, se não, mande uma mensagem, um e-mail, dê um dislike, faça aí o que você quiser. Mas tirar proveito só pode estar sendo indicado tirar proveito no sentido de melhorar. Internalizar. internalizar Para vivenciar. Porque senão vai ser mais uma informação nesse momento que a gente está sendo atropelado por uma quantidade de informações e pelas estatísticas a maior parte dessas informações não servem para nada porque eu continuo confundido perdido ansioso vazio por dentro perceber então eu vou devolver agora a palavra para Cida porque eu quero que a cida eu quero pedir a cida que a cida esflore melhor. Que severidade, afinal de contas, é essa? Por quê? Está dizendo, seja severo. Severo é flagelar, flagel... severo é ser um ditador, tirano, é tirar a liberdade, é censurar, é mandar prender, matar. É aquela ferida pisar em cima, que severidade afinal de contas é essa, Cida, por favor?
2: Pois é, é... quando o Espírito fala né, dessa severidade convosco e a indulgência com o próximo, na verdade, é, a gente tem essa, essas. A gente às vezes tem muita dificuldade com as palavras, né? porque as palavras, principalmente na língua portuguesa, elas adquirem muitos, muitos significados e, dependendo do contexto, elas podem ser ressignificadas e a gente vive um momento em que muito, muito do que existe é ressignificado. Então, esse severo aí, é, a gente pode ler, né, principalmente porque nós estamos falando de uma doutrina consoladora, nós estamos falando de uma doutrina que nos convida ao raciocínio lógico, que nos convida a uma reflexão amadurecida, a um posicionamento né, não mais infantilizado e vitimizado, mas nos convida a sermos autores da nossa própria história. É, essa severidade ela, ela pode ser lida como uma possibilidade, né, uma, um amadurecimento do espírito, para perceber que, como disse o Gino, né, a nossa encarnação é responsabilidade nossa. E que nós temos que cuidar daquilo que realmente é importante para essa encarnação. E o Carlos Alberto trouxe também essa questão aí do conhecer a si mesmo. Né? Ninguém conhece mais a nós mesmos do que nós. É. Nós é que sabemos o que passa pelas nossas cabeças quando, por exemplo, a gente vê alguém do nosso lado conquistar coisas que nós, muitas vezes, lutamos a vida toda e não conseguimos. Ah, mas espírita não sente inveja. Espírita é quase um santo. É, é claro que não, né? Nós estamos aqui exatamente para poder lidarmos com os nossos maus pendores. Para que no momento em que a gente olhar para o outro, que a gente possa ter pra, por ele é, não um sentimento de inveja, não um sentimento de achar que Deus foi mais justo para ele, que ele não merecia. É, essa severidade que o Espírito está nos trazendo aqui é para começarmos a pensar, olha, nós temos que ser responsáveis pelas nossas vidas. Então, muitas vezes, a gente está chorando por coisas que nós semeamos lá atrás, por plantações que fizemos e que agora nós queremos agir imaturamente, fugindo das nossas responsabilidades. Então, essa severidade passa muito por assumir os nossos papéis no mundo é, os nossos papéis como protagonistas da nossa vida. E entender é, que a gente não tem que ficar preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor com o outro. Não dessa forma é, de cuidar da vida do outro. Como também lembrou aí o Gino, nós estamos com os outros, na, caminhamos com várias pessoas e, se não pudermos auxiliar, sendo bons exemplos, é, que a gente também não atrapalhe, não prejudique a caminhada daqueles que estão do nosso lado. Então, essa severidade aí, ela é bem, ela é bem complexa, porque ela pode, sim, significar grande sofrimento para o Espírito. Porque conter a má inclinação não é fácil. Ah, eu queria não estar tá aqui, eu queria estar fazendo outras coisas, curtindo os prazeres não, da carne. Não é algo tão tranquilo é, para todos nós. Então, muitas vezes, a gente quer falar mal da vida do outro e segurar a fofoca pode ser um sofrimento. Segurar o, 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 o pensamento ruim, o comentário desastroso. É, a gente vê uma pessoa tendo um, um sucesso ou tentando um novo empreendimento, muitas vezes a gente diz que a gente buscam um o primeiro pensamento negativo, até de desencorajar. Então, a severidade co conosco passa muito por isso, por tomarmos cuidado, porque nós nos conhecemos, nós sabemos o nível é, das, dos vícios que temos que conter. E, por isso mesmo, a gente tem que ser muito precavido, muito cuidadoso é, e ter um olhar indulgente, severidade junto com a indulgência que é o olhar da serenidade, que é o olhar para o outro. Que é o que todo mundo fala, né, é o meio copo cheio. Ao invés de falar do meio copo vazio, né, você já virou até chavão. Mas é bom a gente pensar nisso. Vamos olhar para as pessoas buscando o que elas têm de bom. Porque não tenhamos dúvida. Temos coisas boas em nós e temos coisas ruins em nós. Temos coisas que podemos servir de exemplo, viu, Gino? mas temos muitas coisas em nós que os outros têm que passar ao largo, correr de nós. Porque a gente ainda está numa caminhada bem, bem ainda é, desafiadora. Mas a doutrina espírita, ela nos dá os elementos para que a gente possa caminhar e caminhar de uma forma segura, de uma forma prudente, de uma, de uma forma amadurecida.
0: Eu gostaria de trazer alguns comentários aqui do chat. Obrigada, amigos. A Aurezina, a Janaína, a Rejane, a Doralice, o Gerson, a Kátia, a dona Núzia, todos. vários amigos aqui que eu gostaria de citar o nome. Então, no nosso estudo, nós podemos. Né, nós estamos observando o quanto de, de, de questões ainda temos a trabalhar né, no nosso íntimo. E exatamente esse comentário, vários comentários com relação a isso que os nossos amigos estão fazendo aqui no chat. Que nós possuímos ainda muitos defeitos e que o outro pode ser o nosso espelho. Então, na convivência com o outro, com o nosso familiar, com aquelas pessoas mais próximas, amigos ou não... Essas pessoas podem nos ajudar a identificar o que nós estamos sentindo e a partir disso daí a gente conseguir fazer uma uma transformação né? é, nessa convivência, ser o nosso espelho e ser a nossa ajuda mesmo no caminhar.
3: Pois bem, pessoal, vocês estão vendo como é que o assunto é, ele mexe mesmo e a ideia é essa, né? E como disse o Gino, gerar emoções, né? Porque Muitas vezes o aprendizado, quando se dá em nível visceral, ele fixa caracteres. Né? Muitas vezes a mensagem fica muito superficial, pode atender ali, mas depois fica num zero a zero, como afirma o apocalipse. Né? A gente continua na condição é, de ficar em cima do muro, mornos, e, na verdade, a proposta é ser quente ou frio porque, assim, a gente vai lidando com os contrastes, a dualidade. Isso é fundamental no aprendizado. Então, temos a unidade em Deus, o Espírito, mas é pela dualidade que o Espírito evolui. Dia e noite, homem e mulher, magnetismo e eletricidade, servir a Deus, mas atender a César, enquanto responsabilidades no dia a dia, mas não podemos nos consporcar com mamon. Enfim, nós estamos sempre lidando com esse dilema existencial, o bem ou o mal, que faz parte do, do princípio do entendimento da lei. Nós começamos a falar sobre ela. Então, naturalmente, a gente abre o livro dos Espíritos na lei, nas leis morais... E a primeira lei que, a, que Allan Kardec nos apresenta é a lei divina e natural. Então, observe. Isso aí, para os intelectuais, é um prato cheio. né? A gente voltar lá nas ideias de Tomás de Aquino, de Aristóteles, sobre o ponto de vista da lei que está esculpida na nossa consciência. Eles estão falando a mesma coisa. Então, o que é a lei natural? O que é a lei divina? Qual que é a diferença da lei humana? A lei humana é conhecida quando ela é escrita e promulgada, não é? ela é compartilhada. Qual que é o objetivo da lei? Nos ajudar no desenvolvimento da razão medir limites e possibilidades até onde eu posso ir, até onde eu extrapolei. Esse é o objetivo, né? Eu vou ficar por aqui porque eu posso entrar em território que eu não tenho autoridade, né, Ciro? Eu olho para a turma das leis e fico feliz, porque eles estão lutando, porque entendem que a lei humana é extremamente imperfeita, e por isso que ela é mutante. Ela, o tempo todo, está sendo alterada. Surge até a jurisprudência, né? que é boa, mas também favorece os privilégios. Ajuda na impunidade. Tudo isso acontece no cenário humano, porque é um cenário dual. É um cenário de contradição. Onde tem homem, tem contradição. Agora, a lei divina, a lei divina ela é imutável. Pesquisem aí a turma que gosta de estudar, por exemplo, as ideias de Tomás de Aquino, a doutrina tomista, não é? Tem muito espírita que rechaça Tomás de Aquino, porque ele fez muitas coisas ruins na igreja. Esses são os puritanos, que não conseguem aprofundar, com todo o respeito. Mas Tomás de Aquino foi fundo, e Kardec traz essa reflexão. E, pelo que consta, na faculdade de Direito atualmente, a lei divina e natural costuma nem ser citada, né? ou apenas em artigos. Assim? O espiritualismo racional, em França, se discutia essas questões na época de Kardec. Porque aonde está escrita a lei divina? Na consciência, na natureza. Olha que extraordinário o momento em que vivemos em espiritismo. O espiritismo diz assim, porque não é o espiritismo a última palavra, mas o espiritismo é um estudo filosófico que constata no dia a dia, que a lei de Deus se manifesta na natureza. Olha que extraordinário. A física é lei divina e natural. A interpretação dos homens vai progredindo. Mas a lei divina não muda. A, a, a gravidade é a gravidade, para ficar por aqui. Então, nós temos as leis físicas, temos a lei fisiológica, seu corpo. Como é que ele funciona? Isso é fruto do acaso? Ele funciona assim porque só o cérebro comanda? Perceberam? É uma lei divina e natural que você desconhece, mas ela funciona muito bem, graças a Deus. Quantos anos você tem? Agora, a lei divina e natural também é a lei dos espíritos. Eles convivem conosco, eles sobrevivem, eles pré-existem. E eles voltam para nos contar que a vida não encerra no túmulo. Existe organização no mundo espiritual. O que nós fazemos na Terra prossegue além túmulo. O bem ou o mal vai junto. Não é a prece, a missa. Não é isso que vai mudar. Não é a extremução. Não é isso, não. Comportamento é escolha, é vivência. Portanto, existe uma lei divina e natural que a gente tem que repetir toda a reunião espírita, que é a lei moral. Aonde que está essa lei moral? Ela está sendo trabalhada na planta. A planta se plenifica sendo planta, produzindo fotossíntese. O animal. Expande consciência fazendo o que ele pode fazer. E você? E os homens? E a humanidade? Perceberam? Nós somos felizes realizando o que está proposto, que está dentro de você, que é esse código que propõe uma lei evolutiva. Você abre os olhos, está tudo funcionando. Aí você aperta o botão da vontade e você levanta da cama. Da mesma forma, quando a gente enfrenta as dificuldades no relacionamento, existe uma vontade aqui na sua mente que aperta um botão e diz assim, faça isso, é melhor não fazer aquilo. Então, nós somos felizes quando nós fazemos, quando estamos conectados, ligados com a lei. Quando eu infrinjo a lei, a lei não me pune? O sistema, a organização da sociedade não vem em cima? Então, quando nós somos infelizes, é parecido, não é? Não leva no pé da letra. Mas as leis divinas, nós somos infelizes quando afastamos, quando deixamos de cumprir a lei moral. O texto está dizendo: sede severos consigo mesmo e misericordiosos com os outros, brandos, amigos. Que, aliás, aliás, amizade é o grande lance da vida, né? Quem não tem amigo não tem tesouro. Não estou falando amiguinho da esquina. Estou falando de política, de boa vizinhança, não. Estou falando amigo. Alma gêmea que dá a mão para crescer junto. Percebam bem. Então, vejam aí, quando não agimos conforme a regra do bem viver, que é esse código moral que está escrito em você, você está descolando da lei. Ser severo consigo é domar as, as más inclinações. Vocês acham que um, um corcel quando não é domesticado, domado, ele é mau? Um cavalo é mau? Não, ele precisa de... Ele precisa de um cavaleiro que vai educá-lo. Então, a paixão que está dentro de você não é má. Ela só precisa de direção. Percebam bem. Agora, quando não tem direção, nós vamos nos movimentar pelo impacto da paixão. Que é o interesse egoico. Então você está convivendo com alguém? Como você e eu estamos pensando apenas em nós mesmos, no nosso bem-estar, enquanto o outro estiver falando que você gosta, louvado seja. Quando ele fala diferente que Deus seja louvado, que história é essa? Vale enquanto pensa, não é assim? essas relações que a gente escolhe, pautada no, na superficialidade, no hedonismo, isso não tem validade por muito tempo. Isso vai acabar rápido. Sabe por quê? Falta moral. E essa sociedade em que vivemos, materialista ela está imputando isso até para as crianças. Como é que você pode esperar que uma criança tenha uma vida virtuosa se, desde os primeiros movimentos da vida, ela está sendo jogada na lata de lixo das sombras egóicas que destroem, a, que tiram o indivíduo dele mesmo, da vivência, dos princípios da natureza divina? Entenderam? Isso mata. Isso estiola. Quem não ama está se estiolando. Ele está perdendo energia. Ele está morrendo gradativamente. Porque o amor é luz. O amor, entendam isso, amor é alimento. Como é que você vai curar o indivíduo se ele não acredita no médico? Se ele toma o remédio por obrigação? Não vai dar, não, vai dar ruim, não é? É assim que fala. Isso não vai dar bem. Como é que a gente pode pensar em abençoar quem convive conosco se nós não estamos interessados nem em amar verdadeiramente a si mesmo? Como é que você vai amar o próximo? Eu não estou falando. Interesse pessoal é amar. Amar é desinteresse. Amar é virtude. Amar é respeito. Amar é adocicar. Amar é romanciar, amar é responsabilizar, é humildar. Amar, entendam isso, é um dever sagrado para o bom entendedor, que já viu que o pingo é letra. Percebeu, Gino? Então, ser severo, eu... entendam bem, ficamos a noite inteira falando que possa ser a severidade do evangelho. Não é ortodoxia, não é engessamento, não é moralismo barato. Você conceitua para o outro fazer e você não está disposto a exemplificar. Perceberam? Não adianta eu falar para vocês se eu não estou trabalhando isso na minha intimidade. Não adianta dizer que nós temos que ser dócios com as pessoas e se lá em casa eu estou chicoteando todo mundo, bato no cachorro, xingo a mulher, Brigo no trânsito. Como é que eu vou falar de virtude para os espíritos? Entendam isso? Nós participamos de reuniões mediúnicas com espíritos enfermos. Como é que nós vamos falar para eles se, se desvincularem dos vícios se nós não estamos dispostos? Vocês concordam? Eles vão olhar para a gente e vão dizer, mas que, que, que ave de rapina é essa? Que bando de lobos vestidos de ovelha? Ser severo? Entendam isso, não é se autoflagelar. É ser firme. É ser corajoso. É usar a energia de uma forma bendita, libertadora. Então, com o outro, amor. Mas você se conhece. E sabe, se você não segurar bem na cela, o cavalo te joga para o chão. Se você não souber trotar, você vai ter problemas na cavalgadura. Então, você doma as suas más inclinações com bons hábitos, com uma boa leitura, com bons costumes, com uma seleção importante, eficiente. Você já descobriu que por aí existe uma manipulação para que as pessoas continuem sem conseguir ver. Você quer... Permanecer na condição da cegueira? Entenderam? Então, se você não ora, se você não medita, se você não se candidata a engolir sapo, mesmo que fique engordinho gordinho da Silva Xavier, de tanto engolir sapo em família, você não vai conseguir atingir os planos que nós mesmos desenhamos antes de aqui chegar. Porque ninguém está aleatório, solto, perdido no mundo. Percebeu? Captou? Hein, Denise, a docica. Então a música aí da cultura imediatista que é a docica, docica. Não sei se, não sei se é com adoçante, né? Mas eu tempera, Denise, o coração do povo.
0: Nossa, quantas reflexões, meu Deus. Eu fico, estava aqui pensando é, na questão da sever, exatamente da severidade. assim. Nós, rapidamente, nós condenamos o outro, falamos do outro. E muitas vezes a gente esquece de nós mesmos. E Jesus o tempo inteiro nos convida a perdoar, a amar, é, o primeiro passo da gente vivenciar esse esse evangelho é começar nas nossas atitudes a perdoar a amar a respeitar é, aqui no texto lido né que a Cida citou é, Kardec nos disse né não sentirmos melhor do que o outro porque nós não somos melhor do que o outro cada um está na sua condição no seu aprendizado mas nós não somos melhor do que o outro então, Jesus nos convida o tempo inteiro, né, como eu disse, a perdoar, a amar, a seguir em frente, a vivenciar o Evangelho. E assim nós vamos vencendo as nossas dificuldades, com alegria no coração, mesmo passando por situações difíceis. Nós somos o tempo inteiro inspirados pelos nossos amigos espirituais também. E nós não estamos sós, estamos tendo todo o suporte para seguirmos adiante. Então, vamos aproveitar a oportunidade.
3: Gente, Cida tem uma... É Kinder Ovo que tinha surpresa? É um negócio assim? Esse povo é antigo, né Dona Mirtes? É Kinder Ovo? É uma balinha que você abria, tinha umas coisinhas assim. É, é chocolate? É isso mesmo? É chocolate. A Cida tem uma surpresinha para vocês.
2: Mas só para corrigir, Kinder Ovo não é antigo, não, viu, gente? Tá, até hoje a meninada adora. Tem ainda? É, é, e muito.
3: Desculpa, é porque eu vivo em faixas atemporais. Né?
2: Bom, é, é importante a gente perceber que os estudos eles vão se, se entrelaçando. Né? E o livro dos Espíritos, na questão 893, que fala da perfeição moral, no tópico As Virtudes e os Vícios tem o seguinte questionamento, qual a mais meritória de todas as virtudes? E eu tenho a impressão que essa resposta, ela coloca, ela coroa as reflexões que, estão, que foram trazidas nesta noite e que vão continuar conosco e que tem que servir de convite para que a gente continue a refletir a partir daqui, né? A espiritualidade vai dizer o seguinte, que a mais meritória de todas as virtudes, para responder isso, ele começa dizendo, todas as virtudes têm seu mérito. Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, de novo, isso aqui tem que ficar muito claro para nós. Todas as vezes que nós resistimos, existe virtude. Todas as vezes que resistimos ao, ao mal, todas as vezes que resistimos àquelas sensações que vão nos tirar do caminho do bem, nós estamos ali é, diante de uma virtude. E aí a espiritualidade vai mais um pouquinho... né mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então, nada de virtude utilitária. Vou ajudar porque eu sei que lá na frente eu vou ter um benefício. Não é isso. É a virtude do samaritano, que descendo é, de Jerusalém para Jericó, Encontrou um homem caído e o atendeu e cuidou dele e foi e seguiu o seu caminho. Então, desinteressadamente, sem segundas intenções. E a espiritualidade vai coroar aqui para dizer que a mais meritória é a virtude que vai se basear na mais desinteressada caridade. Então, eu acho que... É, essa questão, né, o 893 do Livro dos Espíritos, traz para nós informações extremamente válidas e pertinentes para que a gente possa colocar nas nossas mentes, no nosso coração e que a gente possa pensar nisso. Todas as vezes que a gente estiver diante de uma situação que vai nos desafiar, a resistência ao mal já é uma virtude. Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de servir, o servir desinteressadamente é uma virtude. Porque a caridade desinteressada é uma virtude. E no texto que nós lemos anteriormente, ele falava da humildade e da modéstia. Então, para gente, a gente colocar a caridade como, como uma virtude tão importante para nós, a serviço do outro, é muito importante que a gente seja humilde, que a gente seja modesto, é, sem segundas intenções, sem interesses outros, né? mas numa, numa claridade muito grande, porque é assim que nós estaremos resistindo ao mal e, principalmente, é, caminhando rumo ao nosso progresso moral, tema que foi trazido, assim, muitas vezes aqui nessa noite e que, por uma razão muito especial, precisa fazer parte da nossa, dos nossos propósitos de vida, né? a resistência ao mal, a busca da virtude diz, e, e a caridade desinteressada.
3: Allan Kardec abre o capítulo décimo, bem-aventurados os que são misericordiosos, com três trechos do Evangelho e nós lemos o o item 2, eu acho que vale nós abrimos e vamos caminhar na conclusão do trabalho, relembrando esse trecho, que está em Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. Quando vocês lerem os textos bíblicos, sempre é uma dica, sempre observe aonde, de onde foi retirado. Qual o contexto? para a gente entender não ficar perdido apenas com recortes. Muito característico do mundo atual, do tudo rapidinho, não é isso? Do know-how, do número. E falta de e profundidade de pires. Já, vocês conhecem pires? Pires que coloca chica? Então, ultimamente, a profundidade dos conteúdos é de pires. Antigamente, eu falava piscina, mas eu acho que não tem piscina por aí, mas não. Então, nós vamos para o Evangelho, Sermão da Montanha, é, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Na sequência, o Pai Nosso que está aí nos céus, foi aí que Allan Kardec retirou o versículo 14 e 15 que eu vou reler. Quando fala na oração, perdoa as nossas dívidas, assim que como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação e etc. Aí vem a questão. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eis aqui a equação. Então, durante muito tempo, inclusive o próprio Tomás de Aquino colocava que as leis divinas elas são os textos sagrados. E já foi um grande avanço, porque a ideia era aproximar as pessoas dos textos. Porque sem referência, sem modelo, não evoluímos. Guardem isso. Se você não tiver um referencial se você não escolher uma dica, um princípio, a gente fica perdido. Por isso que estudar história é importante. Do mesmo jeito que estudar os números, a matemática, a música. Todas as ciências são benditas para o aprendizado. A língua. Eu conversava com uma professora aqui anteriormente e ela citou Emmanuel falando da bendita língua portuguesa da bendita língua inglesa. Então, quem nasce e vai usar a língua inglesa, ele precisa da língua inglesa para desenvolver a cognição naquele nível evolutivo, do mesmo jeito que nós precisamos da língua portuguesa no atual estágio evolutivo. Vocês estão entendendo em que lugar que nós estamos chegando quanto à humanidade? Então, nós precisamos de referência, precisamos de história. E precisamos do modelo. O modelo para nós é Jesus, não tem melhor. Não é pessoa Jesus, embora ele faça tudo o que ele ensina. É o paradigma que ele propõe, que é a vivência da virtude. E, voltando, ele fala que o reino dos céus é comparado a um pai que celebra as bodas do filho. Então, é um casamento. O casamento representa a perpetuação Progresso. Nós vivemos em. O casamento representa uma pólice que garante integração entre seres, entre as pessoas. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui sozinho. Porque o outro nos mostra qual quais são as nossas necessidades. Se você foi perpassar a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, nós vamos encontrar expressões como. A sombra ou a luz que eu vejo no outro reflete a luz ou a sombra que está, que vige na minha intimidade. Então, quando alguém grita contigo, preste atenção que você grita também. Quando alguém faz um carinho, você também tem essa virtude. Todos temos o que oferecer e temos sempre muito o que aprender. Porque a lei divina está aqui dentro. Vocês estão entendendo o livro sagrado que nós estamos nos referindo? Então, todo dia, você abre uma página. O texto está dizendo sobre o perdão. Olha que maravilha. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É o Deus que está em algum lugar julgando as pessoas? Ou, se você não perdoava, um trovão, um, um asteroide vai cair na sua cabeça porque Deus vai te punir por isso? Você vai desencarnar, vai tropeçar ali? Como é que é? Não. O Pai está em toda parte, mas dentro de você. Quando você perdoa, você está movimentando o Alto perdão quem perdoa de coração está livrando de tudo que impede ser humano. Porque o ser humano nasceu para amar e não para ter raiva, para ter nojo. O animal, sim. O homem, não. Só que a gente vive uma fase fisiológica bem animalesca. Talvez com comportamento pior do que os animais, porque, como fala o filósofo, o único animal que tropeça na mesma pedra duas vezes é o homem. Compreenderam? Agora, quando a gente não perdoa, o pai também não perdoa. Se você não perdoa, você vai continuar carregando aquela mácula, aquele peso, aquele tóxico mental. Entenderam? Então, lembrem-se. É uma dica filosófica espírita. Lembra-te de perdoar a você mesmo, porque você também precisa de se perdoar. Porque se você não se amar, como é que você vai amar o outro? Eu bato sempre dessa tecla. Jesus fala para você amar o próximo como a si mesmo, porque ele sabe que se a gente, se ele falasse o contrário, ah, o interesse pessoal ali, puf! Ah, ah, então eu vou me amar, que se dane. é assim? Não. o próximo, que é um exercício para você sair do egoísmo. Mas, na essência, você tem que primeiro se amar. Você primeiro tem que se respeitar. Você primeiro precisa de se comprometer em melhorar. Porque você, progredindo, tirando o que não é humano, que, que dá tanto peso para subir a montanha, Entendam isso? Você não vai ser feliz. A felicidade, como diz Tomás de Aquino, não está em algum lugar, é estado de alma. Felicidade é, é viver a lei. Viver a lei, como a Cida bem lembrou de novo, é praticar a virtude, é estar coladinho, abraçado com a lei Você não tem que se preocupar. Mesmo que a lei humana venha te impedir, você está bem com a lei de Deus. Não foi assim que os cristãos se posicionavam diante dos romanos? Ou dos sacerdotes que queriam imputar a eles crimes que eles não cometeram? O único crime, na visão deles, é porque eles não idolatravam César. Porque o único Deus eles reverenciavam, o Deus do coração. E não se importava, inclusive, de serem martirizados. Porque a doutrina é da vida futura. Podem matar o corpo. Podem destruir. Podem fazer o que quiserem. O importante é que eu estou seguro que estou fazendo o que a minha consciência diz. Entenderam? Perceberam? Ah, Carlos Alberto, mas eu posso me enganar? Pode. Mas como é que eu vou saber se é certo ou errado? Ah, ah, você sabe. A consciência não erra, dona Mirtes. A gente sabe exatamente quando a gente está saindo, desvinculando, infringindo a voz de Deus que está dizendo para nós. Que é isso, meu filho? Ama, ama, trabalha, espera, perdoa. Parafraseando... Um conselho dado por Abigail a Paulo de Tarso, conforme o registro de Emmanuel no livro Paulo e Estevam. Ama, é um projeto de vida para o Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Gino, considerações finais para a gente encerrar o projeto de
1: hoje. É, é pouca coisa acrescentar, só que aí, eu, falando em meu nome, é, o, o título do estudo hoje é Severo, consigo, é, e, normalmente, a gente é indulgente com a gente e severo com os outros. Né? Daí a dificuldade... Quer dizer, é, é uma tarefa... assim Não é fácil. Daí a severidade que o texto fala é que é firmeza de propósito porque nós estamos numa condição desfavorável que nós temos que nos harmonizar com a lei divina. Como você faz isso se não tiver firmeza de propósito, se não tiver, se não quiser muito, a severidade é é, é mais por esse lado que qualquer outro. É uma tarefa difícil. É, é, nós temos que partir para um um grau de perfeição, precisamos ter firmeza de propósito,
3: Cida. Palavras finais, por favor.
2: Bom, é, finalmente, né? Mas não conclusivo. Eu acho que a gente tem que pensar bastante, é, entendendo que essas reflexões elas não põem um termo é, nas nossas nos nossos desafios é, e quando fala em, falamos hoje tanto em disciplina né? disciplina ser, é, propósito a gente não pode esquecer que nós vivemos momentos de muitos desafios é, em que as terras o chão o chão está muito fluido né? então você muitas vezes fica entre valores, né? o Carlos Alberto fala muito disso, da dualidade, dos valores, e às vezes as coisas, a normalização de alguns, alguns comportamentos nos coloca até em xeque. Mas é o um momento de nós voltarmos para a nossa intimidade, de nós voltarmos para o evangelho de Jesus e buscar nele é, a força para seguirmos. Então, a mensagem final, acho que para todo mundo aqui, é vamos voltar a estudar o Evangelho, vamos ter severidade conosco, indulgência com o outro, mas, principalmente, vamos trabalhar nossa humildade, nossa caridade, é, vamos buscar sermos melhores do que fomos até agora. E que Jesus nos auxilie.
3: É, para concluir, É, me chega aqui um, uma indagação vinda do mundo espiritual que eu preciso de considerar, embora eu já tivesse encerrado a minha participação. A pergunta é, eu tenho, eu sinto necessidade de, me, de reparar uma relação. Eu devo partir em busca do perdão? Essa resposta não tem receita pronta para ninguém. Mas lembra quando eu falei sobre o programa de Abigail para Paulo de Tarso? Trabalha, ama, trabalha. O terceiro movimento virtuoso é espera e perdoa. Eu falei antes de começar a reunião para um amigo. Nem tudo depende da nossa vontade. Nós não temos controle sobre tudo. Aliás, o único controle que realmente nós temos é sobre nós mesmos. E olhe lá que a gente vacila. Aprenda a ler os sinais da vida. Porque se você realmente estiver disposto a perdoar, e naturalmente o perdão dispara, um processo, não é apenas de boca, é um comprometimento, se torna uma tarefa que pode demorar para começar sob o ponto de vista prático. Lembra-te que tudo começa no universo mental. E se realmente estiver despojado, se prontificando para o sacrifício, Chico Xavier costumava dizer coloca na mão de Deus o que não te Compete o que você não tem controle. Coloca na mão de Deus. E espera. Espera que o rio da sabedoria vai desaguar um dia no mar da misericórdia, sobre as bênçãos de Deus. Aprenda a esperar, com temperança, com prudência, com equilíbrio. Mas como um soldado sempre pronto para responder o chamado do general. Quando ele convoca para a batalha. Aí ele vai feliz, despojado, pronto para dar a própria vida, para cumprir a missão. Perceberam? Se você tem dúvida de como fazer, converse com Maria Santíssima, porque ela é a mãe referência para a humanidade. Soube inclusive assistir o que mãe nenhuma gostaria de ver, mas ela compreendeu que até o escândalo é necessário. Ai de quem o pratica. Mas ela, por amor, ela sabe esperar não revoltada, abençoando sempre. Para encerrar, com muita alegria, nós vamos convidar a Soni que faça a oração conclusiva de despedida e, ao mesmo tempo, de convite para que a gente possa voltar. Então
4: vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a espiritualidade que coordena os trabalhos dessa casa, que nos abençoou com todas as energias necessárias, agradecendo ao estudo dessa noite que tocou o nosso coração, que possamos realmente trabalhar dentro de nós a abnegação, a coragem, a virtude maior que é o amor. Que Maria Santíssima, que citada como Mãe Maior, possa estar em nossos lares abençoando todos aqueles queridos que lá estão, abençoando a todos os necessitados dessa noite, que vierem em busca no lenitivo, aquelas pessoas que estão nas ruas, nos presídios, nas casas de repouso, nas casas de doenças mentais, ou que estão clamando por alguma dúvida, ou sofrendo por algum sentimento conflitante. Que Maria Santíssima possa acolher a todos nós e juntos formarmos uma só família com essa grande mãe. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhora, por ter nos acolhido com tanto amor, com tanto carinho. E principalmente obrigada a esta casa de amor e de caridade, que ela possa estar sempre irradiando luz para todos nós. Que assim seja.